0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana.
1: ¿Y el domingo? Acordaré siempre la imagen en los telediarios diciendo que un grupo de atletas españoles había preferido vender la defensa de España en la universidad por dinero. Entonces, Yo creo que fue la mayor humillación y la mayor mentira que se ha hecho en los últimos 50 años a un grupo de atletas que encima es un deporte que no da absolutamente ningún rendimiento económico, simplemente deportivo, eso fue para mí indignante.
0: Carlos Arribas nos trae la historia de los nueve del Don Quijote, un grupo de atletas españoles a los que el franquismo arruinó sus carreras solo por pedir mejores condiciones para desarrollar su tarea. Ahora sí, os dejo con el
1: episodio de hoy. El Partido Popular ganó las elecciones generales, pero no logró formar gobierno. Ahora arranca la legislatura con cambios importantes. Alberto Núñez Feijó ha remodelado su núcleo duro con sus colaboradores más cercanos. El PP tendrá una cúpula con 10 mujeres y 6 hombres. Se mantienen los moderados, pero su nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, es conocido por su tono duro, una declaración de intenciones sobre la oposición que piensan liderar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, baile de cargos en el PP, la estrategia detrás de los cambios. Para hablar de todo esto he llamado a mi compañera Elsa García de Blas. Hola Elsa. Hola Ana. Tú cubres la información relacionada con el Partido Popular en la sección de política del país y llevas toda la semana escribiendo sobre los cambios que se están dando en el primer partido de la oposición. ¿Se veía venir una remodelación?
2: Pues en realidad sí, porque después de las elecciones generales ¿no? y sobre todo eh, porque el PP consiguió una victoria que fue insuficiente para gobernar, pues es esto de que si... Eh, las cosas no van del todo bien y no cambias el equipo, a lo mejor quieren cambiarte a ti, ¿no? Y ahora ya que eh, Fejo se ha sentado en Madrid, que ya eh, va a empezar una nueva etapa de oposición, pues tenía sentido que mm, hiciera ajustes en, en
1: la dirección del PP, ¿no? Sí, cuéntame, porque no solo ha habido cambio de nombres, como dices, se ha reorganizado lo que es la estructura del partido. ¿Esto por qué?
2: Pues eh, realmente este es uno de los motivos eh, principales por los que Feijóo ha hecho estos cambios y es porque en esa dirección que él eh, elige en el Congreso de Sevilla eh, instaura lo que en el PP se ha venido a llamar una tricefalia, ¿no? Eh, porque había tres dirigentes con mucho mando en plaza eh, cuyas funciones no estaban del todo eh, claras ni del todo delimitadas ¿no? que eran Cuca Gamarra, la secretaria general, Elías Bendodo, el coordinador general y Miguel Tellado que era el vicesecretario de organización. Eh, esa estructura de tres dirigentes eh, con, con el mayor poder ¿no? eh, pero en, cuyas competencias eh, o áreas no estaban también delimitadas ha generado tensiones entre los tres y Fijo tenía que clarificar eso y tenía que ordenarlo mejor ¿no? y eso es principalmente lo que ha hecho realmente con esta remodelación
1: Yo creo que reúne las cualidades para ser un buen portavoz hay más siempre, hay más compañeros o más compañeras pero Miguel Tellado es una persona que tiene una trazabilidad parlamentaria desde hace varias legislaturas conoce muy bien eh, el Partido Popular y ha sido una persona clave junto con otros compañeros en los éxitos. De todos los cambios, quizá el más importante es que el PP tiene un nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que es gallego como Feijóo, a quien estábamos escuchando. Elsa, ¿qué representa Tellado? ¿Su figura nos da alguna pista del tipo de oposición que va a hacer el PP durante esta legislatura?
2: Sí, el mensaje de la elección de Tellado como portavoz parlamentario es que el PP va a la línea dura. no, eh, Va a un estilo de oposición de choque, eh, muy confrontativo y agresivo. Eh, porque Tellado es bueno un dirigente de estilo duro y agresivo ¿no? y que bueno se ha visto envuelto en algunas polémicas en, en los últimos tiempos por declaraciones eh, controvertidas, ¿no? como eh, haber afirmado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que irse de España en el maletero de un coche, en referencia a a cómo huyó Carles Puigdemont de, de España ¿no? eh, y bueno, este tipo de declaraciones que hace además eh, de alguna manera como sin despeinarse ¿no? está claro que es un portavoz para el choque con el Partido Socialista en el PP argumentan también que, bueno, que el perfil de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez es muy político, que también el PSOE se prepara para una gran batalla política esta legislatura y que por tanto eh, han elegido este estilo o este perfil de de, de portavoz,
1: ¿no? Tellado ha aterrizado en Madrid, en la política nacional hace relativamente poco, como decía su trayectoria, está sobre todo ligada a Galicia. Esta semana, el portavoz del bloque nacionalista galego, Néstor Rego, decía esto sobre él en el Congreso. Conocemos perfectamente a Tellado, esta fue su actuación durante mucho tiempo en el Parlamento de Galicia, insulto, descalificación, el papel de mamporrero de la oposición. Así que le he pedido a nuestra compañera en Galicia, Sonia Bizoso, que nos contara más sobre Tellado en la política autonómica gallega y me mando este mensaje.
0: Hola Ana, pues Miguel Tellado es un político con una carrera peculiar, un político de ferrol que consiguió una cosa bastante extraña para quienes conocen a, y que van conociendo en España a Alberto Núñez Fijó, que es formar parte de su círculo más estrecho, que es muy pequeño, en muy poco tiempo. Miguel Tellado nació en el año 1974, pero su carrera política no empezó para nada en la derecha. Él, en la universidad, eh, se movía en ambientes nacionalistas de izquierda y, de hecho, cuando terminó su carrera, que estudió Ciencias Políticas, eh, no se enfocó en el mundo de la política, sino primero empezó a trabajar en medios de comunicación locales y también en el ámbito del nacionalismo de izquierdas. De hecho, su primer trabajo fue en una radio de una emisora municipal de uno de los feudales ...del bloque nacionalista galego más importantes... ...que es el Ayuntamiento de Cene... Por cierto, el ayuntamiento en el que nació Yolanda Díaz. En ese ámbito se movió durante unos años, pero en el año 2003 su carrera política vio un giro y empezó a entrar en la órbita del Partido Popular también a través del periodismo, aunque él nunca fue un periodista periodista, más bien eh, trabajaba en medios locales y, y en ellos no solo redactaba información, sino que también buscaba anunciantes. Era una mezcla entre publicidad e información. Él en el Partido Popular entra como jefe de prensa de un alcalde de Ferrol, Juan Juncal, pero empezó a hacer amistades dentro del Partido Popular y pasó muy poco tiempo para que se sentara ya en el Parlamento Gallego y empezase a contactar con Alberto Núñez Seijón. Fue en el año 2012. Era un diputado raso y, sin embargo, solo dos años después se convirtió en, en portavoz del partido. Este ascenso tan rápido, quienes lo conocen, lo atribuyen, primero a un discurso muy duro eso ya se está conociendo, y también a ciertas habilidades que empezó a demostrarle a Feijó eh, para manejar el partido interiormente. Él empezó a ser portavoz en el año 2014 del partido y demostró que realmente sus ataques furibundos a la oposición eran una de sus virtudes. De hecho, en el año 2021, en el Parlamento gallego, llegó a vincular al bloque nacionalista galego y en concreto a su líder, a Ana Pontón, con el Comando Barcelona de ETA.
1: Arnaldo, feliz Navidad y recuerdos al Comando Barcelona. Ese somos seus socios.
0: En el año 2016 ya vuelve a ascender un poco más en el partido de Feijó y el líder del PP lo nombra secretario general del partido. Fue un nombramiento sorpresa. Él, según cuentan sus compañeros, como secretario general, fue una figura con poco peso propio. Feijó siempre ha utilizado atellado eh, para poder combinar esas dos facetas que él sabe articular también. Que es cultivar su faceta de político con formas moderadas, con buen talante y a la vez lanzar a alguno de sus colaboradores para atacar a la yugular, a la oposición, con formas que no casan para nada con esa imagen que él quiere alcanzar, que es la de político moderado. De hecho, eh, mientras Tellado lanzaba estas invectivas contra la oposición en Galicia, Feijóo se paseaba por Madrid presumiendo de talante moderado, institucional y de buenas formas.
1: Oye, y esto que he escuchado estos días de que Tellado es un fontanero del partido, ¿eso qué es exactamente?
2: Pues los, los fontaneros en, en política son los que se dedican sobre todo al trabajo orgánico, ¿no? a pactar en los territorios las direcciones, las, las listas, a solucionar todo tipo de problemas internos. ¿no? Eh, a eso estaba dedicado Tellado en esta última etapa en el PP nacional como vice secretario de organización. Y también hacía ese trabajo en Galicia cuando estaba con Feijó eh, como secretario general del PP de Galicia. Por eso ha sorprendido en parte al partido que ahora Feijó lo haya situado en un trabajo que es todo lo contrario, ¿no? que es la eh, hacia afuera, un trabajo de portavocía que va a ser clave en esta legislatura.
1: Creo que Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico antisistema y que Pedro Sánchez se ha convertido en una amenaza real para la democracia de nuestro país. Eso... Este que escuchamos es Miguel Tellado hace unos días hablando sobre Sánchez, diciendo que el presidente del gobierno es un peligro para la democracia. Te pregunto, Elsa, ¿su nombramiento y el recuperar a Cayetana Álvarez de Toledo y a Rafael Hernando como portavoces adjuntos es una muestra de las intenciones de Feijó de mirar más hacia Vox que al centro? Sí,
2: eh, yo diría que, que es importante esto porque eh, en este nuevo ciclo ¿no? el PP cree que Vox está débil, que eh, la extrema derecha está retrocediendo y cree que es un buen momento para eh, asestarle un buen mordisco. ¿no? Entonces, eh, situar a perfiles de este, de este estilo duro, ¿no? como tellado, pues sirve también a Fijo para eh, combatir con Vox eh, y tratar de atraer a gran parte de su electorado. ¿no? Entonces, Fijo está muy preocupado en esta idea de reagrupar a toda la derecha en torno al PP. Y por eso, en eso
1: Tellado puede, puede ayudarle. ¿no? Tellado sustituye a Cuca Gamarra como portavoz en el Congreso. Pues esto decía Alberto Núñez Cejo sobre ella hace poco en un mitin en La Rioja. Cuca. Ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo, a tiempo completo. Elsa, ¿qué papel va a desempeñar Gamarra, antes secretaria general y portavoz parlamentaria?
2: Pues Gamarra va a seguir siendo secretaria general ahora a tiempo completo porque pierde la
1: portavocía del
2: Congreso. Y es cierto también que Fijo ha hecho un movimiento curioso, ¿no? porque Cuca Gamarra, que estaba en la portavocía del, del Congreso y lleva, lleva años en, de experiencia parlamentaria, la ha situado ahora en el trabajo orgánico y, sin embargo, Miguel Tellado, ¿no? del que hablábamos ahora, eh, que estaba en el trabajo orgánico, pues lo ha movido a, al Parlamento. Se ha hecho ahí un intercambio de, de piezas
1: Ahora me sigues contando, Elsa. Enseguida volvemos. Estábamos charlando sobre el cambio de piezas en el Partido Popular de los últimos días. Si miramos la estructura orgánica, cómo queda el partido, además de que Cuca Gamarra se afianza como número dos de Feijo, ¿qué más nombres nuevos vamos a encontrar?
2: Pues, eh, a ver, Feijo ha eh, movido sobre todo fichas en ¿no? los puestos más relevantes, es decir, entre eh, los dirigentes que ya estaban en el comité de dirección, eh, ha movido eh, a algunos en eh, los puestos más relevantes, ¿no? Y ahí es el caso, por ejemplo, de, de Carmen Fúnez, eh, que era la vicesecretaria de Asuntos Sociales y que ahora pasa a ser la vicesecretaria de Organización, que este es un puesto muy importante, este es el que ocupaba Tellado antes de ser nombrado ahora portavoz parlamentario, y Fúnez, que realmente lleva toda la vida en el PP, era un perfil eh, bueno, pues más desconocido para la opinión pública, pero, pero como digo, lleva toda la vida en el PP. De hecho, presidió las nuevas generaciones del partido a, a nivel nacional. Ha sido eh, senadora mucho tiempo. Ella eh, se significó solo en las primarias entre Pablo Casado y Soraya de Santa María apoyando a, a Santa María y Santa María la, la incluyó en la hipotética dirección del PP que ya hubiera montado si hubiera ganado las primarias, ¿no? que luego ganó Casado. Y luego eh, Feijóo ha incluido también a cuatro nuevas mujeres como vicesecretarias para, para temas sociales. Eh, que también estaban pues, fuera del radar no y estas sí que no estaban antes en el comité de dirección y que eh, feijó ha incluido también eh, porque está buscando eh, feminizar al PP. ¿no? Eh, ellos han estudiado eh, muy bien el resultado de las elecciones del 23 de julio y han, una de las cosas que han visto es que tienen un gap entre el voto femenino con el Partido Socialista, que el PSOE eh, le ha sacado ventaja al PP en el voto femenino y Fejo quiere quiere arreglar eso y para eso sabía que tiene que incorporar a, a más mujeres ¿no? y eso es lo que ha hecho y con estas cuatro nuevas mujeres eh, va a tener una dirección paritaria por primera vez en la historia del PP Hay más mujeres en la dirección que hombres. Diez mujeres por seis hombres. Y esto tiene que ver con esta estrategia de, de feminizar el partido ¿no? y de buscar el voto
1: femenino. Una declaración de intenciones. Esto en el Congreso de los Diputados, en el partido, pero en el Senado también hay cambios. ¿A quién vamos a ver representando al PP?
2: Pues ahí, Fijo, ha situado a otra mujer, también desconocida para la opinión pública, eh, de Castilla y León, eh, Alicia García, que tiene también pues, una larga trayectoria de partido, pero que todavía no había eh, saltado a primera línea, ¿no? Eh, es. Eh, me cuentan pues, una, una figura
1: próxima al expresidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. ¿no? Y estoy pensando también que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. ¿Eso va a tener algo que ver con el protagonismo de esta Cámara?
2: Sí, el PP pretende utilizar el Senado como, como un puntal no en la oposición a... A Sánchez eh, ya han empezado haciendo algunas cosas, no han reformado el reglamento del Senado para conseguir que la ley de amnistía tarde más tiempo en tramitarse, van a poner en marcha más comisiones de investigación en el Senado eh, que pueden hacer con su mayoría absoluta para poner en aprietos al, al gobierno…
1: Me has contado los que pasan a primera línea, pero ¿qué pasa con los que salen, con los que salen perdiendo con estos cambios? Elías Bendodo, hasta ahora coordinador general, era la figura fuerte del Partido Popular de Andalucía en Madrid y ahora queda desdibujado. ¿Qué dice el presidente andaluz de todo esto?
2: Bueno, desde Andalucía han recibido el cambio de Bendodo con aparente tranquilidad y conformidad. Eh, porque, bueno, es cierto que Elías Bendodo queda relegado en primer lugar porque él era coordinador general del partido, que esa es una figura eh, que está por encima de los vicesecretarios, no es el número 3 del partido, no siendo el uno Fijó, el dos Cuca Gamarra secretaria general, él era el 3 coordinador general. Y, y ahora, eh, Fijo, ha eliminado la coordinación general y ha dejado a Elías Bendodo como un vicesecretario, ¿no? Por tanto, eh, desde el punto de vista de rango, ha, ha bajado un escalafón, ¿no? Eh, lo que ocurre es que en la vicesecretaria pues eh, le ha dado unas funciones ampliadas, ¿no? Y él defiende, y en su equipo también, ¿no? Y también en Andalucía, que realmente pues, va a seguir teniendo. Bastante papel en la dirección del PP, ¿no? porque tiene competencias en análisis estratégico, eh, el control de las encuestas, que esto en un partido político es muy importante, ¿no? y también porque va a tener eh, la Vicesecretaría Territorial, que es estar coordinando permanentemente a los gobiernos autonómicos, y ahora el PP tiene un gran poder territorial después de las elecciones de mayo, así que Bendodo. Es cierto que baja orgánicamente ¿no? en su escalafón, pero tampoco mmm, diríamos que, que ha quedado fuera de juego. ¿no? O sea, va a seguir también con un papel relevante en el PP.
1: Va a ser una de nuestras obsesiones hacer una posición contundente, firme, dentro siempre del respeto institucional. Que se merece, como le digo, esta Cámara, que se merece de nuestros adversarios y que por lo tanto se merecen los ciudadanos. No demos vergüenza, por favor, a la gente. Estamos escuchando al que ha sido la cara visible del PP en el último año, Borja Semper, portavoz nacional del partido. ¿Sigue Semper, Elsa? Sí, finalmente Semper va, va a
2: ser el portavoz del PP, el portavoz del partido, porque Miguel Tellado es el portavoz en el Congreso. Eso significa que sale en Génova después de la reunión del comité de dirección a la habitual rueda de prensa de los lunes. Y Semper ejercía de portavoz oficioso del PP eh, porque no tenía un, un cargo como tal, no, pero sí que había sido nombrado portavoz de campaña por Fijo eh, Es relevante porque es un dirigente de perfil más moderado, no, eh, de alguna manera le puede dar el contrapunto también atellado desde el partido y lo que me cuentan es que eh, Siempre ha, ha hablado ¿no? con, con Fijo eh, que él pretende mantener un perfil propio, ¿no? Es decir, a él le importa bastante eh, pues tener un, cierta autonomía para, para el mensaje, para no tener que decir, pues, eh, estas cosas de argumentarios. Eh, pues por ejemplo, esa frase que antes hablábamos de, recordábamos de Tellado de, sobre Pedro Sánchez, de que debería irse en el maletero de un coche, ¿no? De, de España. Bueno, pues, este tipo de cosas. Eh, que son como declaraciones muy duras ¿no? y que son, salen normalmente de los equipos de argumentario del partido y bueno, de las que él quiere, quiere de alguna manera escapar. ¿no?
1: Entonces, por lo que me estás contando, esa estrategia de establecer contrapuntos, de mirar a distintos lugares y sensibilidades, es una manera de aglutinar en esta nueva legislatura.
2: Sí, eh, realmente Fijo siempre hace un poco esto, lleva un, un cierto doble juego, ¿no? Es decir, es una estrategia atrapalo todo, ¿no? Que, que mira desde el centro derecha hasta la extrema derecha, ¿no? Eh, esto le lleva muchas veces a, a contradicciones, ¿no? Y a que no quede claro cuál es la línea definida estratégica del, del PP, ¿no? Eh, o al menos que nos queda tan clara desde fuera, ¿no? Pero, pero desde luego la, el intento eh, es este de, de mirar a todas partes. ¿no? Elsa, gracias. Gracias a ti, Ana.
1: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Camelo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.